0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。大家好，欢迎来到我们的第二集。今天呢，我们会继续上一集的主题——米国好风光之 DC 的大屠杀博物馆。那上一集讲完了希特勒，这一集呢，我们要继续把焦点转回到大屠杀。首先呢，上一集的最后，我有问大家一个问题，就是希特勒为什么要那么讨厌犹太人呢？在我上次有提到过的希特勒影集《恶魔的崛起》中呢，他其实有演到希特勒呢是因为美术学校的犹太考官没有录取他而怀恨在心。这是希特勒本人在我的奋斗中也有提到的，但到底当时的考官是不是犹太人，也没有办法得到证实。希特勒到底为什么那么痛恨犹太人，到现在其实都还是众说纷纭。有人说呢，是因为有一个犹太医生没有把希特勒妈妈的病治好；也有人说呢，是因为希特勒呢被一名犹太妓女传染梅毒的关系；甚至呢，也有人说希特勒可能是因为有犹太血统，所以才这么讨厌犹太人。但这些呢，目前都还是没有办法得到证实。希特勒本人呢，也觉得德国会输掉第一次世界大战呢，就是因为有犹太人在德国人背面背后捅刀。纳粹党的敌人呢，共产党也都是犹太人，就连大萧条呢，他也觉得都是犹太人害的。反正呢，千错万错都是犹太人的错。就连他自杀前一天写下的遗书当中，也都还是声称这场战争就是犹太人发起的，完全就是对犹太人恨之入骨。不过相反的，其实也有人说，希特勒其实根本就不讨厌犹太人，一切呢都不过是他的权谋之计而已。毕竟仇恨原本就是最能煽动民众的工具之一。当然有可能假装久了就变成真的，他可能也骗人骗到自己深深的相信也说不定。不过呢，不管希特勒到底有没有真的打从一开始或是打从心底痛恨犹太人，他利用的这种对犹太人的仇恨都是真真实实存在于当时的欧洲社会的。如果说希特勒是一把火的话，那欧洲人内心对于犹太人由来已久的歧视、误解、不满，才是燃起二战硝烟的真正的火种。希特勒运用欧洲人对犹太人长久来的歧视，衍生出一种超乎宗教范围的仇恨。不只是宗教，不管你信什么教，就算你是犹太人，信基督教也是一样。犹太人这个种族、这个血统就是低贱。追根究底呢，反犹太主义 （antisemitism） 在欧洲其实是历史非常悠久的。一开始的原因呢，是因为宗教。不知道大家知不知道，其实基督教包含天主教在内，跟伊斯兰教都是从犹太教所衍生出来的。那你一定会想说，为什么他们还要互相攻击？不是说本是同根生，相煎何太急吗？其实呢，反犹太主义呢，在基督教里根深蒂固的最主要的原因就是呢，基督教徒认为犹太人杀了耶稣基督。大家知道耶稣有十二个门徒吗？那十二个门徒当中呢，最后背叛了耶稣的门徒叫做犹大，而犹大呢是一名犹太人，而犹大这个名字呢又跟犹太呢非常非常的像，致使犹太人呢在基督教里就成为了一个千古罪人。但是其实你要认真说的话，耶稣其实也是犹太人呢、啊，其他门徒其实也是犹太人呢、啊，而且真正动手把耶稣钉在十字架上的人应该是罗马人才对吧？如果你讨厌犹太人的话，照理来说，你应该也要讨厌耶稣才对吧？其实呢，基督教在刚刚创立不久的时候，和犹太教的界限呢是相对比较模糊的，所以有人认为说呢，为了与犹太教做出区别，为了使信众归依基督教而不是犹太教，同时呢，合理化基督教新约内容中的许多说法。跟可信度，许多基督教的领袖呢，当时就选择抹黑了犹太人，借此让基督教成为正统。基督徒到底有多讨厌犹太人呢？在十世纪呢，十字军东征的时候呢，其实当时的目标虽然说是要去耶路撒冷讨伐伊斯兰教，把这个圣地夺回来，但其实沿途上呢，他们也杀了非常多的犹太人。英国的约克小镇呢，在十二世纪的时候呢，其实就已经发生过类似的犹太人大屠杀。虽然呢，当时几百人的规模跟后来纳粹的几百万人的规模相比，完全是小巫见大巫。那十三、十四、十五世纪的时候呢，英国、法国与西班牙都先后有驱逐过境内的犹太人，连黑死病，当时都有欧洲人怪罪是犹太人所造成的。听，现在听起来觉得很荒谬，但当时的确是有很多人这么相信的。那到了十六世纪，马丁路德，大家还记得马丁路德吗？就是那个国中历史课本里面发动宗教改革的那个人，对，马丁路德。马丁路德呢，他其实原本呢是希望有把犹太人呢吸收入他打造的这个新的教会里面，可是呢被犹太人拒绝之后呢，他就有点啊、呃、恼羞成怒。他不仅呢改写与增加了他书中诋毁犹太人的篇幅，还鼓吹呢当时的基督教徒呢焚毁犹太人的教堂。那一直这样到了十八世纪呢，本来就一直存在于欧洲人心中对于犹太人的歧视呢，逐渐的从宗教性发展为政治性的。到了二十世纪初呢，有两本非常重要、专业诋毁犹太人的书籍出版了。第一本呢，是由俄国在一九零三年所发行的《西安长老会纪要》，这个里头的主旨呢，这本书里面最主要的。主旨就是犹太人征服世界的大阴谋。那这一本书呢，很早虽然很早就被证实说它的内容多半是剽窃虚构的，但是这本书呢流广流传非常的广泛，在各国呢都有翻译本。那另外一本呢，则是美国人，没想到吧？是美国人哦，而且这是一个大家一定都听过的人，他就是福特汽车的创办人福特。他在一九二零年代的时候呢，发行了这一本《The International t r u e w 那说中的内容呢，是集合了以他本人的名字在福特公司旗下的报社所刊登的文章。也有很多纳粹分子呢，坦言过说受到这本书诸多启发。希特勒呢，本人也曾拜读这个福特这本书，并且大力赞赏他。犹太人的名誉呢，必须要等到二十一世纪末叶才得到官方的洗白。梵蒂冈呢在一九六零年的时候公开否认圣经中对于犹太人的指控，美国教会呢也在一九九八年的时候呢公开否定马丁路德对于犹太人的描述。所以在这里呢，我要澄清的是，我没有想要否定基督教或者基督教徒的意思。呃，我遇过很多基督教徒，他们都、就是都是很好的人。我也亲自问过，呃，美国的基督教徒，就是一个她是一个非常虔诚的基督教徒女生。然后我跟她聊到这件事情的时候，她也说，就是 unfortunately， 这个事情呢，的确过去是存在于嗯、呃、基督教的文化当中，但是现在呢，她也觉得说，的确耶稣也是。呃，犹太人呢、啊，并且杀死耶稣基督人，其实应该是正确来说，应该是罗马的士兵才对。所以呢，我觉得，希望如果现在在听的人有基督徒的话，我希望你不要觉得被冒犯到。任何一个团体，任何一个人都有可能会做错事。重要的是说，现在这个团体，这个团里面的人，保持着一个什么样的心态？这里呢，大家应该都已经可以发现，其实讨厌犹太人的不只是德国人，大部分的欧洲人，不管是因为信仰或者政治因故，大致上都对犹太人不抱有好感，甚至是厌恶。除了德国呢，俄罗斯也是讨厌犹太人非常出名的国家。俄罗斯政府呢，过去曾公开鼓励民众霸凌犹太人，也有曾经是犹太人杀了俄国皇帝亚历山大二世这样子的传闻。那大部分时候呢，无论在哪一个国家，都是少数族群的犹太人呢，其实只不过是被当作社会问题的代罪羔羊而已。以客观的数据来说，事实上，一九三三年在二战之前，犹太人只占德国人口大约百分之零点七五 percent。呃，大约五十二万多人。那这个不到百分之一 percent 的人，却被迫要承受一切莫须有的罪名，而其他德国人当时却对此深信不疑。介绍完希特勒，也介绍完犹太人悲惨的历史之后呢，接下来我会介绍一些在二次世界大战犹太人的大屠杀中过去比较少被提到的部分。一水晶之夜，水晶之夜呢，发生在一九三八年的十一月九号到十号这两天，德国纳粹党员与党卫队突然大规模、没有预兆的袭击德国境内的犹太人，焚毁犹太商店并焚烧犹太教堂。那犹太商店跟教堂呢，大量被打碎的玻璃在月光照耀之下闪闪发光，所以这起事件才被称之为水晶之夜。那其实，在水晶之夜之前的纳粹呢，就已经颁布了多项剥夺犹太人权利的命令，包括撤除犹太人的公职，勒令律师、医生等犹太专业人士停业，也进行过抵制犹太人商店的活动。但这个有组织的暴力攻击呢，都是从水晶之夜之后才开始的。二 ghetto， 这也是呢，我在这个大屠杀博物馆里面学到的新单字 ghetto。G H E T T O 指的呢是犹太人集中居住的地区，这些通这些地方呢通常居住的环境呢都是不太好的，这也是呢打压犹太人的手段之一。就像我们之前说过的，欧洲人讨厌犹太人呢由来已久。Ghetto 呃其实也不是在二战纳粹时候出现后才新到的词，更久以前呢在欧洲其他国家，像是英国、法国、西班牙、葡萄牙、德国。其实这些地方呢，就都有 ghetto 的存在。三集中营，纳粹的集中营呢，其实是分为两种，一种呢是劳动与死亡集中营，另外一种则是单纯的死亡集中营。两者的生还率都极低，但是呢，在劳动集中营里活下来的机会呢，还是稍微比较高那么一点点。我在去这个大屠杀博物馆之前，不知道的是，这个集中营里面呢，其实也曾爆发过几起反扑的事件。大部分的犹太人在暴动之后呢，能逃出去的人有限。逃出逃出去之后呢，还得再躲过之后的纳粹搜捕，最后能真正幸存下来的人是非常非常少的。嗯，例如最有名的应该是一九四三年的索比堡死亡集中营，这之中的犹太囚犯们呢，杀死了十一名的纳粹党卫军之后，大约有三百名的囚犯逃出了这个集中营，但是后来呢，躲过搜捕、活过二战的人大概只有五十个左右。也就是大概六分之一，嗯，十七 percent 的存活率。大家可以想一想，如果烦也是死，不烦也是死，如果是你，你会怎么做呢？四死亡行军 （Death Marching） 这个死亡行军呢，其实在不同的时间点都曾经发生。主要呢，就是利用步行的方法运送囚犯。那途中囚犯呢，不管有没有避寒的衣物或者食物，你停下来你就是死，你走不动就是死。二战即将结束之际呢，因应盟军的攻击不断退后的前线，纳粹开始陆续的将集中营关闭，并且把剩下杀不完的囚犯转移到德国境内。在博物馆里的幸存者访问当中呢，有一位老奶奶，她就回忆起这个死亡行军的过程。他就说，在某一个六月的时候，他爸爸突然叫他换上雪靴。六月这么热，谁要穿雪靴？但是父命难违，他就是还是听话的换上了这个雪靴。然后在那个不久，可能过了几天之后，他爸爸就被德军杀死，然后他就被送到了集中营去。然后讲到这边，这个奶奶她就有点哽咽，她就说，死亡行军的时候是正值寒冬，她说很多其他的女孩子都只有凉鞋可以穿。然后脚趾头就这样掉下来，但是我却穿着雪靴，因为爸爸的话，所以我穿着雪靴。六，安妮·法兰克，大家应该都有听过安妮的日记。在荷兰的阿姆斯特丹呢，现在还保存着当时安妮一家躲藏的房子，现在已经变成安妮博物馆，很推荐大家有机会一定要去看看。我第一次听到安妮的故事的时候。我只觉得说，这哪有可能会成功？怎么可能你躲在一个房子里躲好几年都不被任何人发现？但事实上呢，成功的人是真的有的。我在那个大屠杀博物馆里面呢，有看到一张照片，是一家四口。然后呢，这个照片中的爸爸跟妈妈呢，其实就是住在阿姆斯特丹一对夫妻的家中，就这样躲了两年半，直到战争结束。才安然的走出藏匿的地方。那安妮一家呢？其实也在阁楼住了两年左右，直到1944年的8月，离战争结束已经不到一年了，才被发现。其实，如果他们可以再撑一下下，或许他们是有机会可以活下来的。七，丹麦的犹太人，在所有被纳粹入侵的国家当中，只有丹麦人曾试图帮助过他们国内的犹太人。一九四三年的下旬，丹麦人呢，在听到德国人开始准备要搜捕并且驱逐他们国内的犹太人之后呢，就发动了一个全国的救援行动。这他们呢，除了不配合纳粹党卫军搜捕犹太人之外呢，也募款并用船将丹麦境内大约七千两百二十名的犹太人送到了中立国瑞典。我觉得我在博物馆里看到这个故事的时候，内心真的是还蛮感动的，觉得天呐、啊，丹麦真的是一个好伟大、好伟大的国家。七盟军解放，一九四五年初开始到五月份，德国正式投降呢。那盟军一路上呢，就是陆续陆续发现跟解放了很多纳粹的集中营。二次世界大战中，到底有多少犹太人失去生命呢？一九三三年战争之前，欧洲犹太人口大约有九百七十四万，战争之后呢，只剩下大概三分之一，三百六十四万人左右。估计在二战中大屠杀死亡的犹太人有六百万之多。然而呢，在获救之后呢，解放后的集中营内的犹太人呢，却还是大量的死亡。大部分呢，其实是因为长期的营养跟健康问题。但初期呢，有很多人是因为突然间大量的进食而死亡。以最知名的奥许维兹为例呢，他们在解放之后呢，仍有大约一半的集中营受害者在几天之后死亡。奥许维兹集中营呢？呃，位在波兰第二大城克拉科，呃，不远的地方。我在呃大概五年前， 2 0 1 5年的时候呢，曾经去过。我觉得大家如果有机会的话，一定要亲自去那边看看，就是去看看人类到底可以多么的可怕，并且脆弱。我觉得走在集中营里面那个感觉是非常难以形容的，那个感觉就是好像你随便盯着任何一面墙。那个凝滞的感觉都可以让你忘记呼吸。那美军呢，也在亲眼目睹集中营的惨况之后呢，决定邀请美国的媒体进入集中营，并且记录当时的状况，然后转播给全世界看见这个真相。美军呢，也曾强迫德国民众参观集中营。那这个之中呢，就曾经有德国人，他就边看边哭着说：“可是我们什么都不知道啊！”那一旁。听到这个话的集中营的受害者，他们就回答说：“不，你们是知道的。”在博物馆里最后播放的纪录片当中，也有一则令我印象非常深刻的故事。有一个奶奶说。那一天呢，他站在集中营的围墙旁边，靠着铁丝网在休息。当时他已经非常非常的虚弱，然后因为长期的营养不良，已经整个头发都变白了。当时他应该才二十出头岁。那这时候呢，他突然远远的看见有一辆卡车开过来，但那个卡车不是平时德国士兵的车。那他于是冒险靠了过去，然后一个男子呢穿着军装，戴着墨镜，逆着阳光朝他走过来。奶奶说：“当时那个人看起来就像是神一样。”奶奶呢，先鼓起勇气开口对那个人说：“我们是犹太人。”然后那个男子呢，沉默了一下，说：“我也是。”接着呢，这个美国军官，就是这个男子，问起说：“其他的女孩子呢？”奶奶就说：“他们太虚弱了，都在屋子里面休息。”那这个男子于是又说：“可以请你带我去看看他们吗？”奶奶说，在集中营里面六年，她已经好久好久没有听过有人那么客气的对她说话。奶奶呢，就是带着这个男子呢，到了屋子门口。这时候呢，男子呢替奶奶把门打开，然后让奶奶先进去。这样子，奶奶说那一刹那，她终于又觉得好像自己重新被当做一个人被看待。那后来呢，这个男子呢进到这个屋子里来，看见。满屋子瘦骨嶙峋的女孩，跟就是瘦到剩下骨头的尸体，完全说不出话来。站在旁边的奶奶呢，此时引用了歌德的一段话，一段令眼前的场景显得非常讽刺不堪的话。奶奶说 ：“Noble be the man, merciful and good。”意思是说，人类是高贵的、善良的、仁慈的。奶奶最后又说。那个男子后来成为了我的丈夫。我觉得我看到这边的时候，差点在博物馆里面哭出来。这个故事是我觉得很浪漫，但同时也是很令人难过。不只是这个奶奶，我觉得每个幸存者的故事真的都像是电影一样。八反犹骚动与被解放的受害者 ，Pogrom。原本呢是恶文，指的是针对犹太人的暴行，称呼为反犹骚动。反犹骚动呢，并没有因为战争结束就此消失。战后，在波兰数个城市都发生过针对犹太人的暴力行为。1946年的7月，在波兰的一个小镇呢，就有波兰人听信不实传言，相信这些从集中营归来的犹太人将夺回他们失去的财产。更谣传呢，这些犹太人会杀害基督教的小孩作为献祭，因而开始攻击并杀害该地区内的犹太人。这这个暴动呢，致使很多原本停留在或者原本就住在波兰的犹太人呢，开始大大规模的逃离到其他国家的难民营。战争虽然结束了，但是犹太人悲惨的命运并没有就此结束。杀基督教徒献祭这种不实的指控，其实在数千年前就有一模一样的了。过了十几个世纪，仍有人相信这种子虚乌有的故事。宗教的毒有时候比戴奥辛还要可怕。那这些逃离集中营呢，或者原生地的犹太人呢，即使进入到外国设立的难民营，却有可能会被迫与反犹太主义分子，甚至是在战争期间与纳粹合作过、迫害他们的人住在一起。那这些种种因素加在一起，都使得欧洲的犹太人对欧洲完全失去希望，也迫使呢建立犹太人国家的这件事情呢显得更有必要性。那这些人呢，最后也曾成为以色列建国十分重要的力量。之后呢，希望有机会我们可以再来谈谈以色列建国的故事。屠杀的基本介绍呢，就到这边结束。不知道大家有没有对二战的犹太大屠杀又多了一些认识跟了解呢？我在逛了这个大屠杀博物馆三次以后，印象特别深刻的是有两件事：第一个是犹太人为何会被欧洲人憎恨了两千多年；第二个呢，则是当时各国独善其身的态度，跟平民百姓对于犹太人遭受迫害时所展现出的冷漠。说到底，其实希特勒的成功也是靠众人簇拥而来的，不是吗？那接着呢，我想要谈谈在大屠杀博物馆看到的特展《美国人与大屠杀》。你可能会觉得美国跟大屠杀有什么关系呢？但事实上呢，当时作为一个远离欧洲战场的移民大国。美国当时其实是有能力能够庇护更多犹太人的，但是呢，基于美国当时的孤立主义跟美国与德国间的利益纠葛，美国错失了拯救许多生命的机会。第一点呢，其实是美国的银行与企业呢，在当时在德国都有很多借贷、贸易，还有包括许多工厂的设立。前段呢提过的反犹太美国汽车大亨，呃，福特，除了与纳粹的理念契合之外呢，他在二战期间其实也帮德国生产了很多军用卡车。纳粹政府呢，甚至曾经为了答谢福特的诸多贡献，颁发了一面勋章给他。那另外一位呢，对纳粹颇有好感的美国名人呢，是在一九二七年完成首次单人不落地飞越大西洋的。查尔斯·林德伯格，或是查尔斯·林白，那这位飞行英雄呢，也曾经接收过德国的勋章，并且呢，在他踏入政治圈之后呢，在公开演讲的场合创意，美国应该与纳粹建立中立正常的关系。那这也成为呢，他在1941年美国因为珍珠港事件正式对协约国宣战、加入战争之后呢，被美国空军拒之于门外的原因。然后在博物馆里面呢，还有看到一个我以前从来没有听过的事件，叫做圣路易斯号事件。这一艘圣路易斯号呢，是在1939年的5月从德国出发，那上面呢载有937名乘客，多数是为了逃离纳粹德国的犹太人。那这一艘船的目的地呢，原本是古巴，但是古巴政府呢途中却突然反悔，不愿意让乘客上岸，那船呢只好又开到了美国的佛罗里达。但是呢，即便人都已经被送到门口了，美国政府呢说不行就是不行，就是不让你进来。那整船呢本来是要逃命的乘客，就这样又整船被送回了欧洲。虽然说呢，经过犹太人组织的协调，船最后并没有开回原本的出发地德国，而是停在比利时，并由英国、法国、比利时跟荷兰分别接收部分的难民。但是大家还记得吗？在开战之后呢，德国人最远近逼到法国南方，也就是说呢，在一年之内呢，这些接收了整部分难民的荷兰、比利时还有法国，又会落在纳粹的掌控之中。所以呢，除了去了英国的这一批难民之外呢，船上的人们等于又回到了原点。的确，战争的时候的人都是非常现实的。美国呢，从战争前很久，从一九二四年开始就开始限缩每年的移民人数。那一九二九年呢，又爆发了经济大萧条，使得美国人们更担心，觉得移民会抢走他们的工作。因此呢，开放移民的政策呢，直到二战结束都没有真正得到当时的美国人民支持。二战期间呢，曾经有美国议员为了增加成功的机会，提议让难民儿童、儿童哦进入美国，就是希望说。这些是小朋友啊，应该总不会担心他们抢走你的工作吧？但是呢，这项法案呢，最终人是没有通过。老实说，美国人可能也会觉得说：“哎，我们都让欧洲人打了一场跟我们没有什么关系的战争了，难道你们还不满意吗？”我觉得认真来说，也不能说完全没有道理。我也不觉得说其他国家的人有资格对这件事情做出太严厉的批评。美国的确是在战前跟战后都尽了很大的努力帮助，嗯、呃，犹太人们。只是当看见集中营里满坑满谷的尸体的时候，你还是会觉得很感慨、很惊恐。为什么当时没有人愿意多出一点力量帮助他们呢？然后大家知道爱因斯坦很有名的爱因斯坦，其实也是在。呃，二战的前夕才移民到美国的吗？一九三三年呢，希特勒当选德国总理那一年呢，爱因斯坦呢，他原本是在呃加州，所以后来呢决定我不要回去德国了，他就一直留在美国，然后也在一九四零年战争期间顺利成为美国公民。的确，爱因斯坦。很聪明，因为很聪明呢，所以也很幸运。美国当时呢，虽然一直限缩移民政策，但是呢，其实是有颁发一些特许签证给杰出优秀的人士的。嗯，所以如果你在当时只是一个平凡人的话，那你就只能自求多福了。我原本以为呢，号称民族大熔炉的美国呢，应该不至于发生歧视犹太人的现象，但是历史资料证明呢，其实并不然。而且事实上呢，在不久以前，就大约在两年多前， 2 0 1 8年，在美国宾州的 b b t s 费 r g 曾经发生一起犹太教堂的无差别杀人事件，造成了十一个人死亡。那凶手呢，正是反犹太主义分子的一个中年白人男性。沉重的历史之后呢，我想要在今天节目的最后呢，聊一些比较温馨的故事。我想要来介绍一下各国的辛德勒。首先呢，我们来介绍一下正港的辛德勒。正港的辛德勒呢，叫做奥斯卡辛德勒，他是一位德国的实业家。他在二战期间呢，开设工厂，并出钱贿赂很多纳粹党员，以保全他手下大约一千两百名犹太员工的安全。那最终散尽家财。哎，在这一千两百名的员工里面，很多是老人、小孩，甚至是残疾人士，是基本上是没有什么产能的人。那就是为了保全他们，就是向纳粹党员声称说，这些都是我非常重要的员工。那根据辛德勒的故事所改编的《辛德勒的名单》呢，由史蒂芬·斯皮伯格指导，在当年狂得了七座奥斯卡奖。那这部片呢，到现在呢，仍然是经典中的经典。呃， uh, 我也有看过这部片。我在最后呢，辛德勒和工厂的犹太人道别的时候呢，我就哭了。这个片呢，虽然片长三个小时，但我还是觉得推荐大家一定有机会一定要看一下。这部片里面呢，有非常多很经典隽永的台词，例如说辛德勒对一名纳粹军官所说的 ：“Power is when you have every justification to kill, and you don't。”嗯，他的意思是说。权力不是杀一个人，权力是当你有完全正当的理由去杀一个人的时候，你却选择不这么做。还有另外一句呢，是犹太人们最后送给嗯辛、呃、德勒的这个金戒指里面刻的这句话 ：“Whoever saves one life saves the world entire。”就是你只要救了一个生命，你就是救了整个世界。而且这个。他们最后送给他这个金戒指，是是真的有这个东西的存在。这个金戒指呢，是其中一个工厂里面，其中一个犹太人他自愿把他的金牙齿拔下来，然后融掉做出来的戒指。那辛德勒呢，在战后其实过得并不是很好，做了很多生意都没有成功，破产了好几次。但是他一直与被他帮助过的犹太人保持一个很好的关系。那他晚年呢，也主要就是依赖这些他曾经帮助过的犹太人们资助过生活。那这些工厂里存活下来的人呢，也被称作为辛德勒的犹太人。那其中一位 Mr. Page 就是当年促成辛德勒的小说跟电影成功发行的人。据说呢，他曾经连续好几年打电话给嗯、呃、Stephen s p i e l e r g 说：“你到底什么时候才要拍这部片？”其实呢，还有很多大屠杀的电影呢，我想要介绍给大家。嗯，如果大家有兴趣的话，可以留言给我们，改天可以再做一集。那在这里呢，我想要先特别推荐今年年初上映的《JoJo jo Rabbit》s 吐槽男孩给大家。吐槽男孩，嗯，这部电影呢，透过小男孩的眼睛呢，看德国纳粹。我觉得以纳粹相关的电影来说，算是我目前看过最没有压力、最笑中带泪的一部。嗯，所以希望大家有机会一定要去看一下。第二个呢是英国辛德勒 n i c o l a s Winton， 呃，尼可拉斯温顿，嗯、呃，他在战争前夕呢，从捷克将669名孩童送到英国，并为他们找到认养家庭。那尼可拉斯呢，当时其实也曾经写信给美国，给小罗斯福说，希望他们也可以接收一些孩童，但是美国并没有同意。那尼可拉斯的救人行动呢，从1938年才开始，不到一年呢，就在二次世界大战爆发的时候终止。嗯，二次世界大战爆发，一三一九三九年九月一号，纳粹入侵波兰那一天呢，其实原本有一班载着两百五十名儿童的火车，要从捷克布拉格开到伦敦去，但是呢，因为战争爆发而被终止。那车上原本这两百五十名孩童里面呢，只有两个人活过了大屠杀。尼可拉斯呢，最为人称道的一点呢，就是他为善不欲人知。战后呢，他几乎没有向任何人提起过这件事情。直到五十年后，一九八八年，尼可拉斯的妻子呢，在整理阁楼时候呢，发现了这一本贴满当时文件的笔记本。那后来呢，这件事被英国的媒体知道之后呢，他们就邀请尼可拉斯到摄影棚里。然后，当时的主持人呢，介绍到一半的时候呢，嗯、呃，才告诉尼可拉斯说，哎，其实现在坐在他左边的这个女性，就是当时被他抢救出来的小孩之一。那尼可拉斯，哦，当时已经是又是一个老爷爷了。那他就是觉得很惊讶，然后就是很感动的哭了。那主持人后来又问说：“哎，有没有我们现场其他的观众也接受过尼可拉斯的帮助呢？”这时候呢，坐在尼可拉斯周围二十多个观众突然就是一起起立鼓掌，然后看着他。这个影片呢，在 YouTube 上面找得到，你只要打 Nicholas Winton 搜寻就可以哦。然后这个影片我已经看过很多次，但是我还是每次看每次哭。尼可拉斯呢活到一百零六岁才去世，是真的很有福气、很善良的一个老先生。第三位呢，则是被称作日本辛德勒的山原千木，他在二战前夕呢前往欧洲担任外交官，并在立陶宛任职的时候呢，不顾日本政府的反对。呃，因为大家都知道，当时日本跟德国是站在同一边的嘛。那在短短两个月不到时间之内呢，发给了犹太难民两千多张的签证，估计可能因此拯救了四千到六千多个犹太人。那现在呢，在山元千亩的家乡其父县的八百斤也有山元千亩的纪念馆。山元千亩呢，在在世的时候，在日本国内一直都很低调。就算是现在也不能算是家喻户晓的人物，但是近年来日本政府有稍微比较重视这个人物跟这件事情，而且其实在，在、呃、嗯日本人当中还有一个人也曾曾经救过很多犹太人，他就是呢在满洲国担任陆军军官的通口记忆郎。但是为什么通口记忆郎的知名度比起山原千亩低这么这么多呢？我觉得主要的原因是一他是军人。二，而他又是满洲国的军人，整体来说呢，嗯，这个形象就是非常的不好，因为你知道军官就是日本军国主义的一个象征嘛，嗯，但是其实他当时据说是救了一万多个犹太人以上，所以比起山元千亩救的人，其实还是等于是大概两倍之多。嗯，但是我觉得不能因为他是日本军官这件事情就抹杀掉他曾经帮助过这个犹太人的事实。事实上呢，在呃二战结束之后呢，苏联曾经要求日本把通口鸡郎交出来，就是想要把他当成战犯呃审判。但是呢，后来这些事情被他帮助过的犹太人知道之后呢，就是联络。各式各样犹太人的团体组织，然后后来这件事情美国也知道了，所以后来呢，嗯，太平洋的总司令麦克阿瑟呢就拒绝了苏联的要求。另外一个跟山元千亩很像的呢，则是被称为中国新德勒的何凤山。他在二战期间呢，担任中华民国的奥地利维也纳的外交官。那战争期间呢，也是不顾德国大使的反对，半年内呢发给了犹太难民将近两千多张的签证。你可能会想说，诶，到底日本人跟中国人发的签证对当时的嗯犹太难民来说有什么用？诶，但其实他们最主要需要签证的原因。是为了要出国，他们必须要有某个地方的签证，他们才能出国。但是你出国之后呢？其实很多人都是后来可能直接或是辗转去到美国、巴勒斯坦其他的地方。最主要的这个签证的用途呢，就是让他们能够离境，跑到安全的国家去逃离纳粹的迫害。战争永远都是一场悲剧，没有人会是赢家。我觉得我会对战争这么兴趣的原因，最主要就是因为战争是人性最黑暗，却也是最光亮的时刻。战争会让人性被拓展到极限，最好的跟最坏的。现在我们觉得不可思议的事情，在战争的时候有可能都不过是日常而已。你我可以生在这样的太平盛世。是多么多么幸运的事呢！好的，那我们大屠杀的主题就到这边结束。嗯、呃，如果有任何意见或是问题的话，也欢迎上脸书搜寻“剪刀一颗龙眼”，嗯、呃，我会尽量回复啦。那下一集呢，我会做一些比较轻松的话题，嗯、呃，但是呢，一定会有机会和大家一起聊聊二战时候的太平洋战场，还有其他有名的战争。所以，请大家千万不要转台，继续锁定“剪刀一颗龙眼”。我是莫妮卡，我们下回见，拜拜。